0: Het is weer maandagochtend, tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staatribune, jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. We gaan het vandaag onder andere hebben over Hans Visser, Uli Barovka, Cameroen1990 en Dundee United1994. In deze aflevering hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items, de vergeten speler, de Maradona quizvraag waarbij je het Staantribune Verraskingspakket kan winnen en praten we weer bij met Jelle Damen. De Nederlandse voetbal in de Tsjechische dienst. Maar zoals altijd beginnen we natuurlijk weer met het nieuws van afgelopen week. Ino, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Morgen, sorry, morgen. Oh, ja. Morgen, morgen.
1: Oh, moeten we nu overnieuw? Oh, opnieuw. Nee, oh, oh nee, weer nee. een fout. Oh, weer een fout. Nee, nee, nee. Oh,
0: ik heb geen bier. Oh ja, toch wel. Ja, tuurlijk. Dennis? Ino, goeiemorgen. Ja, ja, ja. Goedemorgen, Ino. Goedemorgen. Alles goed? Hallo? Ja, zeker. zeker. Het, is, uh, het zit erop, hè? Een beetje. Weekje. Alleen nog de grote finales. En. Uh, dan kunnen we richting het EK uh, gaan toeleven. En voor de Interland-haters uh, hebben we zo stop.
1: Ja, precies. Ik ben niet echt een hele grote fan van Interlands. Maar uh, we vallen gelukkig niet in een zwart gat hè, door het EK. Ik heb er best wel weer zin in. Dus laat me ja, komen. Ja. Nou, nou, mooi. Uh, zit jij, heb je wat vocht voor je staan? Ja, nou, ik, ik mag mezelf sinds deze week een influencer noemen. Want uh, ja? ik memoreerde vorige week uh, het biertje die ik had van de uh, lokale stadsbrouwerij Veenendaal. Uh, waar, uh, waarna ik uh, contact had met een van die jongens. En ik een uh, korte rondleiding heb gekregen in de brouwerij van de week. Ze dus, uh, ligt, uh, ligt een beetje uh, ja, in de buurt van mijn werk, dus ik kon er eventjes naartoe. En uh, toen heb ik uh, nog een biertje van ze gekregen. Dus ik ben nu officieel een influencer. En ik heb een uh, triple het. Thomas. En dat is een smaakvol en kruidig bier van hoge gisting. Met lokale honing en een vleugje turfmout. Beide ingrediënten zijn typisch voor Veenendaal en uit trots voor onze stad toegevoegd. En nogmaals, ik heb nooit geweten dat Veenendaal een stad, stad is, maar we hebben wel een stadsbrouwerij. Nou, het is toch hartstikke mooi, anders doe je ten een
0: dorpsbrouwerij. Precies. Met de op dat, potato. er komt gewoon bier dat uit. Dat klinkt niet. Toch? Nee, nee. Nou, laten we maar gauw gaan uh, proeven. Ik, uh, ja, ik, ik denk dat ik niet meer hoef te vertellen uh, wat ik inschenk. Ik heb nog geen rondleiding gehad, nog geen pakket toegestuurd gekregen, dus uh, ik noem gewoon de naam even. In. Misschien moeten we
1: gewoon een keer naar Dublin toe en gewoon uh, al die opnames <laughs> onder een <mijn> neus douwen. <laughs> en dan uh, gaan we daar gewoon uh, andersom influencen. Juist. Hey, uh,
0: deze week, uh, nou, als ja, we even terugkijken naar de afgelopen week weer een hoop uh, historische dingetjes gebeurd, uh, uh, onder andere uh, de verjaardag van uh, Andrea Pirlo. Ja. 42? Ja. De man die nooit de middelcirkel uitkomt?
1: Mooie leeftijd, 42. Ja, jij bent ook 42? <laughs> oh,
0: oh.
1: Wat, wat, wat een toeval.
0: <laughs> Heb jij ook dat talent van hem? Of niet?
1: Uh, bijna. Nou ja, dat ik nooit de middelcirkel uitkom, dat klopt wel, ja.
0: Ja. <laughs> nou ja, en wie er in het verlengde, uh, ja, die, eigenlijk bijna, moeten we die hadden we die in één adem moeten noemen. Maar wie er ook uh, de afgelopen week jarig was, was natuurlijk onze hoofdredacteur. Jim Holtewes. Kijk aan. Jim Holtewes, Andrea Pilo, heel klein bruggetje.
1: Ja, uh, dubbel feest voor hem, hè? Ja, ja is het 36e ook? voorronde van een of andere opspuutenoordje oh. gehaald, oh. uh, toch? Ja. Als eerste in Nederland weer. Ja, ja, weer. Ja, daar
0: kunnen ze ook mee uh, pronken. Dus je zult zien dat ze hem winnen natuurlijk in de Ja, precies, nu, hè? ja, ja,
1: ja. Nou, Feest dit, hè, Jim.
0: Ja, uh, volgens mij... Uh, 45. Ik doe nu even een gok. We zullen het wel uh, bij de evaluatie deze week horen of dat, uh, dat, uh, dat klopte. Um, nou ja, ook uh, waar we al eerder zeiden, deze periodes heb je natuurlijk ook uh, de vele uh, finales gehad van de verschillende Europacup-toernooien. Om maar even daarin te blijven in het Europese voetbal. Uh,
1: in 98 was uh, Real Juve in,
0: uh, in Amsterdam. Ben je daar uh, toevallig bij geweest, Ino? Nee.
1: Ja, uh, dat is een van de dingen waar ik heel erg veel spijt van heb gehad. Ik was toen net in dienst van de arena, of als stagiair toen op, bij de Tours. Uh, wij hadden een promotieternooi met in, uh, in, het zaalvoetbal. Uh, dus ik ben daar heel braaf naartoe gegaan, terwijl ik eigenlijk een kaartje had kunnen hebben. Dus daar heb ik wel echt heel veel spijt van gehad, ja. Dus, uh, ja. Ja. Wat wel altijd leuk is, uh, want ik, ik was dus een tijdje gids in de arena. Uh, en al die, die jaren en na, het was voor Real Madrid natuurlijk een, uh, na jarenlang weer eens een Europa Cup 1 winst. En jaren erna nog kwam elke Spanjaard die ook maar in de Tour zat, uh, was zijn enige vraag in welke goal scoorde Miatovic. Ja? En er zijn zelfs Spanjaarden geweest die, die uh, nadat ik het had aangewezen, gewoon weer de Tour hebben verlaten. Die hebben een foto genomen en zijn weer teruggegaan. Die plekken, die, die plekken in de arena is echt heilig voor Real Madrid fans. Dat was echt weer het begin ja. van de, uh, de opbloeiperiode van deze eeuw eigenlijk. Dus, uh, voor heel veel jonge Madrid-supporters is dat echt een uh, eikpunt geweest.
0: Ja, dat kan ik me ook weer zo voorstellen. En dat zijn natuurlijk ook die momenten die uh, voor, voor, in dit geval voor de Real Madrid-supporters natuurlijk uh, uh, iconisch zijn. Uh, ik kan me nog wel herinneren, afgelopen... Nee, dat is alweer een jaar geleden in uh, Argentinië, dat we in Monumental een uh, rondleiding deden. Dat je toch even gaat kijken, welke goal was nou de goal? Of de doel, uh, de, welke, van, van welke goal was het nou de doelbaar waarin ze ja. Ik, uh, de bal tegenaan plaatste. Het ja. zijn toch van die, uh, van, die, uh, van die kleine dingetjes waar je dan naar kijkt... en waar je heel veel gaat gokken. En het, uh, het, het, het grote voordeel van de Monumental is dat het stadion uh, totaal niet op elkaar lijkt. Dus je kunt heel makkelijk onderscheiden ja. welke, welke, welke kant van het veld het was. Maar uh, ja, dat, dat hou je toch. En, uh, maar uh, over uh, die tours gesproken... en als de Catalanen in die tours zaten, wat uh, vroegen die er ook? niet?
1: Nee, die, die kwamen meer op kruif en zo uit. Voor <laughs> Barcelona is dat niet zo'n hele bijzondere plek, nee.
0: Nee, nee, dat was het wel uh, in 1992. Niet zozeer de arena, maar wel, uh, wel een, ook een, de eerste. Nou, de, de laatste Europa Cup nog volgens mij. Dat die zij hebben gewonnen. Daarna werd het volgens mij de Champions League. Ja. Uh, die ze wonnen op Wembley. Uh, ja, daar heeft de Koeman toch wel de, de heilige status uh, gegeven in, uh, in Barcelona en in, uh, in omstreken. Of eigenlijk in Catalonië, zeg maar. Dus dat is ook alweer een tijd geleden. En toch wel weer mooi om die, uh, om die, uh, om die beelden toch weer terug te zien. Dat, 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 dat oranje shirt. Het moment dat Cruijff even blijft haken achter, dat, uh, ja. achter die boring, of wat is het, hè? dat hekje? Dat zijn wel hele, hele uh, ja, beelden die iedereen natuurlijk kent. En, uh, maar ook, ook Sampdoria natuurlijk had ook wel een, uh, een fantastisch team. Ja, zeker. Uh, met, uh, met fantastische spelers. Dus eigenlijk ah, ik was, dat best wel een, uh, een mooie finale met clubs in, uh, ja, een beetje in de bloei van hun geschiedenis, zeg maar. Carrière kun je niet zeggen. Uh, terwijl je tegenwoordig toch wel een beetje de geëikte teams... altijd wel terugziet in, in de finales. Of in ieder geval in de, in de halve finales, laat ik het zo zeggen. Uh, in 1979 uh, was er een Interland in, in Bern. Dat was de herhaling van de WK-finale. Ter gelegenheid van het uh, 75-jarig bestaan... Uh, van de bond De FIFA. En dat was eigenlijk de enige keer dat uh, Diego Maradona... Met Argentinië tegen het Nederlands elftal speelde. Eigenlijk best wel uh, uh, uniek, ja. denk ik. Uh, geeft ook wel aan dat uh, we de jaren daarna eigenlijk gewoon nooit meer uh, goed bij zijn geweest. Want dan had het misschien vaker voorgekomen. Uh, en hij heeft ook nog gescoord. Uh, die, uh, die wedstrijd die werd gelijk. Uh, en er moest toch een winnaar komen. En uh, uh, er werden penalties genomen. En hij, uh, hij nam er eentje. Uh, nog vrij jong uiteraard in die team nou, Afgetraind. Ook nog. En uh, de beelden die hebben wij uh, afgelopen week gepost... op de verschillende social media van, van staartribune. Dus daar kun je die penalty nog, uh, nog terugzien... en beelden van, uh, van die wedstrijd. Uh, dus uh, dat was... Uh, ja, dat is ook een mooie, mooi feit. Uh, ja. Uh, ja. Het blijft... Uh, toch een van de mooiste... wat mij betreft... Uh, en herkenbare uh, tenus... Van, uh, van de nationale teams. Ja, Kijk, en... Nederland heeft natuurlijk het, het, het oranje... Volgens mij Ivo Horkust. Uh, Zambia heeft volgens mij een keer een soort van oranje in hun tenue gehad. Maar het komt niet zoveel voor. Dat is ook best wel uniek. Maar we verschillen nog wel eens een beetje van, uh, van patroon. Ja. Maar Argentinië is eigenlijk altijd lichtblauw, wit, zwarte broeken. En uh, dat is toch, blijft toch wel vrij herkenbaar. Ja, zeker. Uh, ja, en we hadden natuurlijk in, in Spanje een, 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 een mooie ontknoping Met uh, Atletico Madrid. Ja, mooi. Uh, toch wel een uh, beetje de gunfactor als we het dan toch over shirts hebben: rood-wit met blauwe broeken, vrij. Uh, redelijk uniek, hè? ja, niet veel voorkomende combinatie. En uh, ja, ik, uh, ik ben niet zo fan van de persoon, Luis Suarez, maar dit is toch wel een, uh, een heel bijzonder verhaal.
1: Ja, die, die overstap uh, was niet goed genoeg en dan ga je naar de uh, rivaal die meestal iets, ietsje lager acteert hè? en dan uh, word je kampioen en uh, ik had nog even gekeken gisteravond, even snel, uh, hij heeft zeven keren winnende doelpunt gescoord dit seizoen en uh, oh. dan mag je toch wel spreken van een uh, bijna persoonlijke titel. Uh, ja. Dus uh, ja, erg netjes. Ik, ik, uh, wat je zegt, de gunfactor hebben ze wel, uh, inderdaad. En uh, dat bracht mij eigenlijk bij, uh, bij mijn eerste onderwerpje van vandaag. Want uh, uh, er is in Nederland ooit iemand geweest, nou wil ik hem niet echt vergelijken met Suarez. Uh, maar die heeft zes keer uh, de winnende goal gescoord voor zijn team. En ik, ik haal het even aan, omdat hij binnenkort in een nieuwe staantribune komt. Het gaat over Hans Visser. Uh, daar uh, is staan aantribune een beetje ingedoken. In het seizoen 95-96 heeft hij voor Utrecht uh, dus zes keer de winnende goal gescoord. Dat is echt uh, uh, enorm knap. Of, uh, ik weet niet of hij zes keer de winnende maakt. Hij maakt er in ieder geval zes. En de, de laatste twee wedstrijden, die onder andere tegen Eagles en tegen Twente geloof ik, uh, waren heel belangrijk van zijn voet. Hij maakte nog wel eens uh, wat mooie goaltjes uh, uit vrije trappen. En ook weer zo'n speler die alles op techniek deed. Uh, echt een mooie publiekspeler Hans Visser. Ik heb hem ooit een keer in de zaal gezien, in, uh, bij een zaalverbattennooi in Ede, hier in de buurt. Uh, in de jaren 80-90 ja, kwamen er nog wel eens uh, wat, wat bekende spelers uh, overwaaien om op te draaien in zo'n zaaltoernooi. Dat, dat zou nu echt niet meer kunnen en toen maakte hij met zo'n uh, ja ik heb het even opgezocht met een rainbow flik het is dus die beweging die ja. als je je bal uh, achter je, onder je klemt tussen je voeten en dan uh, opwipt en dan over je heen uh, nou je kent hem misschien wel <lacht> <lacht> uh, mooi om een truc uit te leggen ik kan, ik kan ja. het nog wel ja. voordoen denk ik hoor Misschien moeten we Pieter de Jong even een filmpje maken. Ja, ja, die maken. kan. Is een, een, een truc is dat. Ja. Ja, <laughs> maar, die, uh, maar hij deed dat over zichzelf en de keeper heen. En die keeper uh, in dat zalverbottoernooi was Herman dat, uh, Ah. Niet Hans Teeuwen en Herman Visser, maar uh, Herman Teeuwen en Hans Visser. En uh, ja, hij, hij ging dus... Met visser is het toch? Ja, ook nog, ja. <laughs> maar uh, ja, en Herman was aan het vissen. Maar in ieder geval... Ja. Uh, over zichzelf en die keeper heen. En uh, hij legde hem dood op de doellijn. Uh, en uh, ja, uiteraard scoorde die. Maar dat is een van die ja. doelpunten die ik nooit meer uh, zal vergeten. Dat is eentje die in de zaal, denk ik, het mooiste is die ik ooit heb gezien. Die van mezelf die zijn nooit vastgelegd. Dus uh, ja, dan uh, hoe moet ik deze noemen. Maar uh, Hans Visser, ja, alles op techniek. En, uh, nou goed, uh, uh, in de Staatsgebieden komt dus uh, dat stuk naar voren over die doelpunten bij Utrecht. Maar ik kwam nog een heel mooi feitje tegen uh, een aantal seizoenen eerder toen hij bij MVV uh, speelde. Ook al zo'n uh, club die je destijds uh, altijd in de Eredivisie verwachtte. Uh, een stad als Maastricht verdient dat misschien ook wel. Al is dat misschien mm -hmm. meteen... Uh, uh, alles mee gezegd, want het is niet echt een voetbalstad. En ik, ja, volgens mij is er, uh, zijn er niet genoeg mensen die die club daar, uh, die daar steunen. En Ik weet niet, ze blijven voor mijn gevoel veel te lang hangen. Terwijl ze eigenlijk wel een club verdienen. Maar daarover uh, misschien later nog een keer uh, meer. Maar hij, uh, hij speelde daar in dat uh, best wel goede team toen. We uh, werd er zevende in dat jaar, 91-92. Uh, uh, mooi feitje is dat hij de enige speler ooit is geweest. Die in één seizoen in de Eredivisie op elke dag van de week heeft gescoord. Dat is, uh, ik weet niet heb je dat wel eens van gehoord, dat feitje of niet? Nee, 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 nee. nee, nee. zeker niet in één seizoen. Nee, dat vind ik helemaal dat is superknap. knap. Hij uh, maakte elf in totaal, uh, waarvan ook weer twee keer de winnende. Maar uh, ja, op zeven verschillende dagen. Ik zal zou, ik ze zou even snel doornemen. Op donderdag uh, tegen Sparta, toen op dinsdag tegen Roda. Uh, woensdag tegen Vitesse, zondag tegen Utrecht en daarna ook Sparta uh, toen pakte hij de vrijdag nog een keer mee tegen Ajax toen kwam de zondag nog een keer tegen Den Haag zaterdag tegen SVV Dordrecht, 90 uh, nog een keer op zondag tegen RKC op vrijdag tegen Groningen en toen moesten die de maandag nog en dat is natuurlijk meestal niet de speeldag uh, maar het was uh, Pasen en er werd een uh, speelronde op de tweede paasdag ingepland. En toen maakte hij uh, op 20 april 1992 doelpunt tegen VVV. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, uh, is of dat toen ook zo leefde. Ik, ik, ik kan het me niet meer herinneren dat, uh, dat ik het toen heb meegekregen. Uh, en ik ben... Qua Ja, precies. En of, of hij toen ook, uh, net zoals Lewandowski gisteren, uh, op jacht was naar die goal. En uh, ook echt extra blij was dat hij het maakte. Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Dus als er MVV-supporters luisteren die dat misschien nog kunnen weten, dan uh, horen wij dat uiteraard weer graag.
0: Ja, ah, mooie uh, mooi ja, feitje. Ik kan me Hans Visser inderdaad nog herinneren. Jij uh, refereerde er al even aan. Aan die wedstrijd tegen Goet in 1996. In uh, volgens mij drie, vier wedstrijden. Voor het uh, einde van het seizoen. Ja, dat is het jaar dat uh, Goet degradeerde trouwens. Scoorde hij, uh, vond hij het nodig. Om de 1-0 te maken in de 94 e minuut. Vanuit, uh, ja, vanuit de vrije trap volgens mij. Ja. En dat was overigens op een dinsdag. Dus ik weet niet hoe hij okay. in dat jaar bij is geweest. Maar uh, 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 oh, trouwens ook wel bijzonder. In die tijd. Ha voor mijn gevoel speel je er altijd op zaterdag of zondag. En dan heel incidenteel op een woensdag. Maar dat was het. Maar blijkbaar uh, kwam dat toen uh, dus ook al voor in, die, in de jaren negentig. Uh, uh, dus uh, dat kan ik me nog wel, uh, nog wel herinneren. En uiteindelijk leidde dat tot uh, ja, drie, vier wedstrijden. degradeerde Goet op de laatste speeldag uh, in
1: Eindhoven. Ja, en hij hield uh, Utrecht erin. Uh, met die, ja. met de, uh, die goal tegen Twente. Die wordt dus in de Nieuwe Staantribune helemaal uitgelicht. Dus daar zullen we verder niet op ingaan. Maar uh, ja, Utrecht was bijna Dat uh, Ja... Jij ja, had natuurlijk liever Utrecht gehad, dat snap ik. Uh, ik, ben, ik ben daar redelijk neutraal in. Maar uh, ja, Utrecht is natuurlijk wel een club die, uh, ja, waarvan het ah, verrassend is uh, energie, als die zouden ja. inderdaad. Ja, ja eens, eens.
0: Nou, Goed, dat in ieder geval een, uh, een goal om, uh, om niet te vergeten. Uh, wat we ook niet vergeten is natuurlijk uh, het item van, uh, van Jim Holdress, de vergeten speler. Uh, die heeft uh, deze week ook weer een uh, stukje voor ons opgenomen. Laten we er even naar gaan uh, luisteren.
2: Voor de vergeten voetballer van deze week heb ik gekozen voor een uh, speler van een van de promovendi, namelijk van uh, Cambuur Leeuwarden. Nogmaals uh, gefeliciteerd jongens met het uh, kampioenschap in de eerste divisie. Ik ga het hebben over een uitspeler speler van jullie die in de jaren 80 voor Cambuur uitkwam, meer dan 220 wedstrijden speelde. Uh, Mark Payne, en dan niet Payne. P-A-I-N, dus zoals pijn, maar P-A-Y-N-E. 60 jaar, hij wordt op 3 augustus 61 geboren in Cheltenham, Engeland. En begonnen bij het plaatselijke Cheltenham Town. Nou, ik ben even in zijn carrière gedoken. Ik vind niet heel erg veel over hem. En uh, sommige dingen die ik vind, die uh, spelen elkaar ook nog eens tegen... Dus uh, daar moest ik even goed in uh, sorteren. Maar hij uh, is ooit begonnen als apprentice bij Bristol City, leerlingprof, waar hij een tweejarig contractje kreeg. Uh, daar werd hij ontslagen wegens een vechtpartij. Ja, toen moest hij zijn, el, zijn hel elders zoeken. En hij werd uh, postbode. Uh, hij speelde ook in het Nationale Engelse postbode, elftal. Dus misschien wel samen met Piet Post. Ha, hele leuke grap. En uh, daarin speelde hij een interland tegen het Nederlandse PTT-elftal. En daarin speelde weer Gerrit de Jonge, een speler van Cambuur, en Peter Schat, een speler van Sneek, uh, tegen hem. En die, uh, die waren dusdanig onder de indruk dat ze het uh, bestuur van Cambuur eens van nou, je moet eens naar die Mark Payne gaan kijken. Dus uh, Kambuur die stuurde een scout. En ook hij was onder de indruk van, uh, van de Engelse aanvaller. En uh, ja, Cambuur die, uh, die bood meteen een tweejarig contract aan. Hij kostte slechts... Naar verluid 7.000 pond. Dus echt een bel aanvallen konden ze ook niet. Uh, hij was maar ook maar 20 jaar. En in uh, artikelen die ik vind over zijn komst. Uh, daarin staat dat hij op dat moment speelde voor een, een club met een bijna onuitspreekbare naam. Tuukersbury Town FC. Volgens Wikipedia overigens Ledbury Town. Maar ja, ik ga me af op wat Mark hier zelf zegt. Hij zegt ook in het artikel dat hij zowel links- als rechtsbenig is... en een uitgesproken centrumspits. Hij zou dat seizoen van de 70 goals die Tugersbury Town scoorde... de helft voor zijn rekening hebben genomen, dus 35 maar liefst. En hij zou elk seizoen goed zijn voor meer dan 30 doelpunten. Nou, klinkt als een beetje promotiepraatje. Misschien was dat ook wel zo. Hij werd dus aangekondigd als een kopsterke centrumspits... maar toen hij er de, de zat bleek, uh, ja, dit verzin ik echt niet, zo stond het echt toen de tijd in de krant. Hij bleek echt een klein van stuk en allerminst kopsterk. Dus uh, hij was toch niet de spits die ze echt zochten. Maar, kan ik wel zeggen, hij groeide wel uit tot de echte publiekslieveling als Biklaar op het middenveld. Uh, nu heb ik niet hier mijn Panini-album uh, op dit moment bij de hand. Die ligt nog op het staantribune-kantoor. Ongetwijfeld staan er allemaal clichés bij zijn naam, als hardwerkende middenvelder, etc. Ja, nou, hij speelde dus uh, meer dan 200 wedstrijden in 7 jaar, waarin hij 27 keer scoorde. Hij begon wel met wat pech, want zijn eerste zoenbag hij zijn enkel. Maar uh, ja, hij werd een van de favoriete uh, Kambuurspelers. En uh, hij was niet alleen succesvol op het veld, maar ook daarbuiten, want hij bleek ook een fervent beoefenaar van het spel darts. En hij deed zelfs mee uh, met een team, dat heette Bontekoe uit Leeuwarden. Aan het Friese dartkampioenschap, wat toen echt natuurlijk in Nederland nog in de kinderschoenen stond. Nou, hij zei ook wel over dat kampioenschap, van ja, in Engeland ga je in het café om te darten en in Nederland ga je, nog even om, uh, ga je om wat te drinken en uh, misschien om nog even wat peltjes te gooien. Dus hij vond het allemaal niet heel erg uh, 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 professioneel hier. Maar uh, ja, hij was wel een van de meest constante spelers het, uh, tijdens het kampioenschap van 1986. Een jaar later in 1987 deed hij weer mee. En ik vond dat hij zelfs uh, tweede werd achter een kambuurfan, uh, Eduard Rekers. Eduard, misschien hoor je dit nogmaals gefeliciteerd met jouw titel van 1987, het Friese kampioenschap. En er uh, zit ook een vrij foto bij van Mark Payne, aldartend. En... Uh, ja, wat ik ook nog vond was dat hij toen hij 19, 1987, 88 was zijn laatste seizoen. En daarna moest hij eigenlijk weg. Hij had ook wat problemen met zijn knie na een overtreding van Ronnie de Groot. Een ja, NEC-icoon kan ik toch wel zeggen. Um, en het bestuur van Cambuur wilde eigenlijk van hem af. En uh, ja, dat pikte de MI-Sci, wat overigens staat voor... Ben ik achtergekomen, dat wist ik niet. Marathonstraat en Insulindestraat. Omdat de fanatieke aanhang van Cambuur... die stond de ene helft van de wedstrijd... achter het ene goal op de Marathonstraat. En de andere helft van de, het in de rust... verhuisde naar de andere goal. En dan stond ze aan de Insulindestraat. Dus dat vreeg ik nu ook nooit meer... waar M.I. Site voor staat. Maar in ieder geval, die, uh, een van de leden... daarvan stuurde een ingezonden brief... naar de Leeuwarden Courant. Waarom uh, Mark Payne eigenlijk weg moest. Het is ook getiteld... SC Cambuur, waarom Waarom doet Kambuur Mark Peen weg? Bij de MI-site zie je niet in waarom. Er is geen enkele reden om hem weg te doen. Altijd evenveel inzet van Mark. En dat is 100%. Ook weer enorme clichés allemaal. Uh, gelukkig toont Mark wat karakter. En speelt hij alweer de sterren van de hemel. Over karakter gesproken. Als de rest de kopjes al laat hangen. Dan zie je Mark nog als een gek over het veld vliegen. Mark is er altijd op de momenten. Ik zou tegen het bestuur van Kambuur willen zeggen... ...denk eens goed na, want als Mark wordt weggedaan... ...dan zal geen enkele supporter dat jullie in dank afnemen. En dan zakt het niveau van het voetbal hier... ...naar een ontiegelijk laag niveau. Dus veel, felle bewoordingen kan ik wel zeggen. Maar goed, hij ging uiteindelijk wel. Er was, uh, hij wilde eigenlijk bij Brooks de Boys in Danwouden gaan spelen... ...een zaterdag tweede klasse. Net gedegradeerd op dat moment uit de eerste klasse. Maar er was wat belangstelling uit zijn thuisland... ...Stockport County... Huddersfield Town en West Bromwich Albion. Dus toch wel aardige namen. Uh, maar hij ging uiteindelijk naar Stockport. Daar speelde hij in drie seizoenen 87 League Games. Hij gaf wel aan ooit terug te willen keren naar Leeuwarden om een Engels pub te beginnen. Met natuurlijk, je raadt het al, een dartboard. Maar dat is er helaas nooit uh, van gekomen. Uh, de Leeuwarden Courant heeft hem wel een keer opgezocht toen hij uh, bij Stockport speelde. Dat is een uh, alleraardigste artikel uh, kan ik wel zeggen. Uh, daarin uh, vertelt hij ook nog over zijn tijd in Leeuwarden, dat hij het zo naar zijn zin had. Maar goed, uh, zijn vrouw uh, die was ook weer helemaal thuis in Engeland, dus hij zag geen reden om terug te keren. En ook uh, financieel gezien ging hij er enorm vooruit, want uh, het basissalaris van de gemiddelde speler hier bij Stockport ligt op ongeveer 250 pond per week, een kleine 900 gulden, vertelt Mark in dat artikel in de Leeuwarden Courant. Dus dat is uh, ja, 400 euro nu uh, per week, zullen we maar zeggen. Een goed baasinkomen, in ieder geval meer dan ik ooit bij kambuur heb verdiend. Daarbovenop kwamen nog eens premies van 40 tot 100 pond. Uh, als ze wedstrijden zouden winnen of gelijk spelen. En ze kregen nog een premie als ze in thuiswedstrijden meer dan 4000 toeschouwers zouden trekken bij Stokpoort. Maar jammer genoeg gebeurt dat laatste, helaas zelden tot nooit. Nou, het is, uh, hij heeft ook nog over het drankgebruik van de spelers. Die, uh, ja, die op de terugweg uh, zopen zijn, vooral in de, in de bus... Lager en bitter. En uh, ook goktes in de bus. Een behoorlijk bedrag had dus uh, Mark Payne. Uh, vorige week verpatste een van mijn medespelers nog een bedrag van meer dan 100 pond tijdens een terugreis. nou Oei, oei, oei. 100 pond, maar goed, waarschijnlijk was dat voor toen de tijd, uh, toen de tijd een uh, enorm bedrag. En uh, ja, die spelers, die, uh, de, de vonden hij zich wel over. Die, uh, die sopen ook voor de wedstrijd. Uh, ...eigenlijk mochten ze niet 48 uur voor de wedstrijd in de pub komen... ...maar sommige jongens die deden dat wel. Maar goed, uiteindelijk weer een enorm cliché. Je wordt beoordeeld op de prestaties die je op het veld levert. Als je de avond voor de wedstrijd straal bezopen bent... ...maar je speelt met 120%, dan, uh, dan uh, ja, daar wordt er niks over gezegd. En, uh, en dan uh, is iedereen tevreden. Maar als je dat niet doet, dan uh, krijg je een forse boete. Uh, nou goed, hij is daarna ook uh, in Engeland gebleven... Uh, ...hij is in 1991... ...naast Rochdale gegaan... ...gereld met een Peter Ward... ...die dus naar Stockport ging... ...daar speelde hij ook nog twee league games... ...en daarna is hij nog, zijn nog even uitgekomen... ...in de non-league voor Chorley... ...ik ben er niet achter gekomen ...of hij daarna weer postbode is geworden... ...dat zou best kunnen... ...hij zit wel op Facebook heb ik gezien... Dus uh, dat vond ik niet iets voor mij. Maar misschien dat Cambuur supporters nog contact met hem opneem, kunnen opnemen voor die, via die weg. Om te vragen wat er, uh, wat er na zijn carrière van is gekomen. Ik zag wel dat hij ook nog een keer is teruggekeerd in uh, Leeuwarden. Uh, met een mooie foto op het veld van Cambuur. Dus uh, hij kijkt er met heel veel plezier op terug. Dus uh, hopelijk worden er nu weer uh, nieuwe verhalen geschreven voor het seizoen. Waar we dan over een jaartje of dertig weer uh, in deze podcast over hebben. Uh, voor nu uh, vind ik het wel weer welletjes. Volgende week weer een andere vergeten speler van een totaal andere club. Goed,
0: dat was, uh, was Jim met Mark Payne. Uh, ja. Komt de vraag weer. Moet ik het maar weer vragen. Ja, hè? zal ik hem... Uh, ja, de, de, zeg zei het jou ja, wat? Ja,
1: deze ging wel iets meer uh, richting meer herkenbaarheid. Leven. Maar uh, ook niet heel veel. Maar... Daar is een rubriek ook voor natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Daarom. Dus, de, als we nou met de geëikte voetballers zouden komen... dan hadden we het niet de, de vergeten speler hoeven te noemen. Precies. Dus, uh, over, uh, over, spelers die, over, over een speler gesproken die ik uh, nog niet vergeten uh, was... door uh, de, het nieuws van afgelopen week. Uh, was een van de spelers die uh, op dat moment ook, uh, ook jarig was. De, daar worden, worden we altijd een beetje door getriggerd. Dat was uh, Uli Borovka. Uh, ja, ik moet dan altijd zelf denken aan uh, het EK 1988... West-Duitsland, of in West-Duitsland en met West-Duitsland. En dat was eigenlijk zo'n uber... Ja, Toen mocht je dat zeggen, zo'n uber zo'n uber-Duitse, zeg maar. De naam al een beetje, een beetje Pols natuurlijk klinkt het ook wel een beetje trouwens. Maar je had Goudo Boegwald, Borofka, de andere ellendelingen hoeven we denk ik niet te noemen. Maar eigenlijk iemand natuurlijk in het hok bijvoorbeeld, ook nog zo eentje. Uh, maar die, 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 die kwam ineens naar voren als, als jarige. En ik dacht, ja die gast hadden ze ook. En uh, ja, die stond ook wel beter bekend als, uh, als de Bel. En uh, die werd uh, gewaardeerd en gevreesd uh, als, uh, ja, als, als, als sterke uh, verdediger. Uh, zijn uh, voetbaltalent scheen uh, vrij beperkt te zijn. Maar uh, hij werd toch wel als een van de beste uh, verdedigers in zijn tijd uh, geschat of uh, geschaald. En uh, hij kon ook uh, vrij goed uh, woordje trash talk, uh, of hij kon ook, uh, vrij goed uh, trash talk, zoals dat mooi heet. Uh, zo had hij ooit een keer uh, Olaf Toon als tegenstander bij zijn bundesliga debuut uh, tegen Gladbach gezegd van: uh, nee, "Ik ga vandaag je uh, beide benen breken." Uiteraard niet gebeurd, want de Duitsers hebben altijd een beetje grote mond natuurlijk. <laughs> en uh, uiteindelijk was dat niet uh, niet gebeurd. Maar uh, ja, goed, hij was ook een. Uh, hij is ook, en daar moet ik ook, ook bij hem altijd weer aan terugdenken. En dat vind ik dan altijd wel weer mooi hoe dat zoiets werkt. Als je dan op zoek gaat. En uh, hij heeft natuurlijk ook onder andere bij Werder Bremen gespeeld. Overigens nu ook uh, gedegradeerd als ik het goed heb. Ja. Uh, een bizarre tweede Bundesliga volgens mij. Ja, je. inderdaad. Uh, met uh, trouwens een uh, uh, klein uitstapje. Haasvoud Bremen. Bremen Hsv, Dat is misschien nog wel een keer leuk om, uh, om, uh, om te zien. Ja, Hsv die ook
1: hem aardig weer aan het einde.
0: Ja, Hoewel beide stadions natuurlijk wel een enorm ruk zijn, ik had graag de oude het oude Bremen stadion nog wel een keer willen ja. zien. Uh, maar, maar terug naar, uh, naar, naar uh, ja, die tijd uh, met Bohofka. Hij had dus ook van die hele bijzondere shirts die ik me nog wel kan herinneren van de sportshow. die witte met, met, met groene vlakken. En dan die sponsor met een beetje met zo'n geel vlak ervoor en dan groene hoekjes. Uh, maar goed, hij uh, uh, was dus bij zijn uh, co directe collega zeer geliefd, bij zijn tegenstander minder geliefd. En hij is ook uh, uh, een aantal keer verkozen op, op rij tot. Uh, minst geliefde voetballer van de, van de Bundesliga of minst populair, hoe je het ook moet omschrijven. Het uh, toen zou ik het linkje een beetje te leggen richting, uh, richting Nederland. Uh, de eerste namen die mij dan naar voren komen, is, is toch altijd weer Van Bommel, op een of andere manier. <lacht> uh, nou, je zegt uh, hetzelfde. Uh, ja, wie dat, dan, wie dat dan zou zijn, zeg maar. Uh, maar goed, uh, misschien moeten we ook nog eens een keer een de, deel 2 van de meest gehate voetballer uh, opnemen. Uh, deel 1 uh, liepen we al aardig leeg uh, met de voetballers die we zelf allemaal wat minder uh, vriendelijk
1: Ja, daar zaten de meesten wel in. Uh, hoor. <laughs> uh,
0: ja, in, in 88 deed hij dus ook mee met het, uh, uh, met het EK, zat hij bij, de, uh, bij, de, bij die manschaft. En hij droeg. Uh, uh, in alle zesde wedstrijden uh, droeg hij uh, het shirt van dat elftal. Uh, ook een soort van iconisch shirt. Hoewel ik hem uh, niet zo snel aan mijn uh, collectie zal toevoegen. En uh, uh, Sorry, ik zeg zes wedstrijden. Vier wedstrijden uiteraard. Uh, maar hij heeft niet zoveel Interlands gespeeld. Hij heeft er maar zes gespeeld. Zo moet ik het zeggen. Waarvan vier op het één je. Ja, en uh, hij... zijn om maar even een linkje te leggen naar Diego. Zijn uh, uh, internatcarrière begon hij met een oefenwedstrijd op 2 april 1988 tegen Argentinië. En uh, hij heeft uh, naar eigen zeggen is hij uh, uh, nog in bezit van het shirtje van Maradona uit die tijd. Nou, Dat kunnen er niet heel veel zeggen denk ik. Maar hij is er, uh, er, er dus eentje
1: dan, van. Uh, dan denk ik dat we en... een keer langs moeten gaan bij Uli.
0: Ja, ja, want uh, wat ik ook mooi aan die wedstrijd is, uh, en dat shirtje zou ik wel een keer willen toevoegen, want zo schijnheilig ben ik dan ook weer. Uh, Duitsland speelde uh, die wedstrijd in een uitshirt, uh, in, in dat shirt waar Nederland ook in ja, speelde. In het groen, toch? Uh, in het groen, en volgens mij hebben ze daar op het WK90 ook in gespeeld. Dus uh, dat was ook wel, uh, ja goed, dan kunnen we er meteen twee, uh, twee meenemen. Uh, dan moeten we hem alleen wel even bedreigen, en ik denk dat hij niet meer zo stoer is als vroeger, <lacht> dus dat moet wel lukken. En het was een soort van uh, vier toernooi in Berlijn wat ze, wat ze toen speelden. En uh, nou ja, goed voor hem is dat toch wel een van de hoogtepunten van zijn carrière als ik, uh, als ik het zo mocht lezen. En uh, hij heeft, ja, heeft dus uiteindelijk als uh, echte herinnering dat shirt gekregen en, maar iedereen uh, wilde dit, dat shirt volgens hem. Klinsman, Matthäus, Vullen, iedereen wilde dat, uh, dat shirtje hebben. Maar uiteindelijk is hij dus, uh, heeft die Maradona in de spelerstunnel uh, naar zich toe getrokken <laughs> en uh, het shirtje geruild. Dus ik denk dat het shirtje van hem uh, bij hem in die uh, loods ligt in Buenos Aires... bij al die shirtjes die Maradona ooit gewisseld heeft. Uh, nou goed, Hij was zelfs zo bang dat hij, hem, uh, dat hij het shirt weer kwijt zou raken... dat hij hem uh, onder de douche en alles mee... dus uh, yeah, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Uh, goed, uh, uh, na zijn carrière ging het allemaal wat, uh, wat minder. Uh, hij, heeft ook een, uh, hij heeft ook een boek uh, later daarover geschreven. Hij was uh, tijdens zijn carrière al uh, vrij uh, verslaafd aan, uh, aan alcohol... en... Uh, uh, aan, het, ja, aan het einde van de carrière veroorzaakte hij ook een auto-ongeluk onder invloed. En, uh, ja, dat was eigenlijk, uh, uh, ja, meteen einde carrière voor hem. Want uh, hij parkeerde zijn Porsche tegen een boom. En, hij bleek dus, uh, en de reden bleek dus uh, alcohol te zijn. Maar hij bleek het al uh, langer te hebben. En ook al onderwedstrijden, trainingen Nou ja, weet je, de bekende verhalen van, uh, van mensen die uh, alcoholist zijn, denk ik. En dan ook nog moeten sporten. Uh, hij heeft het heel lang kunnen verbergen. Maar, uh, ja, goed, hij had. Uh, uh, in zijn nieuwe huis ook een grote koelruimte bijvoorbeeld achter. En dat was eigenlijk voor groente en vrij bedoeld. Maar hij ging daar zelf altijd in zitten en uh, dronk dan gewoon een kratje weg. Dus uh, best, wel, uh, best wel heftig. Nou, uiteindelijk gerevalideerd en wat hij nu tegenwoordig doet is uh, mensen helpen met alcoholprobleem. Dus daar heeft hij zeker van geleerd. Zijn uh, ...autobiografie heet Full Throttle... Uh, ...mijn leven als profvoetbal en alcoholist... Uh, ...misschien was het een keer leuk om te lezen... ...ik heb hem zelf nog niet gelezen... ...maar uh, uh, misschien zeker een keer de moeite waard... ...en uh, een laatste feitje over... Uh, ja, deze, ...deze Duitsers is dat hij ook nog een... Uh, ...een singeltje heeft opgenomen... ...met een uh, Bremer punkband... ...Dimple Minds... Wow. ...en uh, die uh, single heet... Uh, is, ...is eigenlijk vertaald... ...op blote voeten of lakleren schoenen... Uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.
1: Misschien past het wel bij hem.
0: Maar ik vond het vooral leuk of mooi om te zien dat hij ook met of tegen Maradona had. Ik denk dat
1: we had, kans hebben als we er naartoe gaan. Ja,
0: ja. Gewoon lak leren schoetjes aan, dan hebben we kans. Ja. Goed, zoals eerder gezegd speelde Borovka ook tegen Maradona. En zoals elke week hebben we de Maradona quizvraag. En ook deze week hebben we voor jullie weer een nieuwe vraag.
2: mama mama
1: mama.
0: Maar voordat we naar de nieuwe vraag gaan, moeten we natuurlijk eerst de vraag van vorige week beantwoorden. De vraag kwam uit de koker van Ino. Op 30 januari 1980 lukte het keeper Julio Falcioni om als enige keeper ooit twee strafschoppen van Diego te stoppen in één wedstrijd. Um, wie was de tegenstander en dus de club van deze keeper van, uh, van Boca die dag? Uh, het antwoord is uh, Felix Sarsfield. Uh, en uh, we hebben meerdere goede antwoorden gekregen. Uh, ook wat uh, mooie bij de hand te antwoorden. Als uh, van: Hey, vorige keer won de, de eerste, of de persoon die het als eerste had ingezonden, de prijs. Laat ik hem nu maar proberen als laatste uh, te versturen. Nou, uh, helaas niet geworden, want wij doen altijd uh, natuurlijk uh, een vrij eerlijke trekking. Uh, wat we overigens ook zagen was dat er twee mensen uit de. Uh, ...uit Blokker een, een antwoord hadden ingestuurd. Uh, niet in dezelfde straat, niet dezelfde achternaam. Dus uh, wij zijn dus blijkbaar in Blokker een, een geliefde podcast. Uh, maar we hebben nu een, een winnaar uit Hillegom. En dat is uh, uh, um, Mark Nelissen. Uh, gefeliciteerd. Uh, naar jou komt het uh, Staatribune tribune toe. En uh, we hebben natuurlijk ook deze week weer een, een nieuwe vraag. Uh, ook, uh, en die luidt als volgt trouwens... Uh, ook Diego zat net als de hedendaagse voetballer onder de plakplaatjes. Uh, zo had hij natuurlijk op zijn arm een uh, mooie afbeelding van de Vara staan. Maar uh, wie pronkt er uh, op een van zijn benen? Nou, mocht je dit antwoord weten, uh, stuur dat dan naar podcast.staantribune.nl uh, met jouw naam en jouw gegevens en uiteraard het goede antwoord. En dan maak jij kans op, de, op het Staantribune Verrassingspakket.
2: Oh
1: Goed,
0: ik uh, denk niet een hele moeilijke vraag dit keer Ino, of uh, ik dat we alle foto's wel een beetje af kunnen
1: speuren. Ja, Heb jij... nee. ja, toch? Die, die, die weten we wel. We gaan, we gaan nu voor vier goede antwoorden uitblokken.
0: <laughs> ja. Uh, nou ja, weet je, weet je wie ook... Uh, uh, ja, mijn echte, echte eerste kennismaking met Maradona was, het, uh, was op het WK 1990. Uh, dat is ook denk ik echt het eerste toernooi wat ik goed heb meegekregen. 88 ook wel, mh, redelijk. Maar 90 echt, uh, echt serieus. En uh, nou uh, is het zo dat... Uh, op die dag 8 juni 1990 uh, uh, was, mijn, of, ja, uh, was mijn verjaardag. En uh, die dag bleef de hele familie en vrienden en, en buren hangen voor de openingswedstrijd van het uh, WK 1990. Tussen Argentinië en Cameroen. Uh, ja, Cameroen was toen toch al een van de verrassingen van het toernooi.
1: De ontembare leeuwen. Eerst Afrikaanse ja. land die de uh, kwartfinale bereikte op een WK. Daarna nog twee keer Gevenaard. Uh, het Senegal. 2002, in Ghana, 2010. Ja. Uh, nou ja, die hadden bijna de halve nog gehaald, maar dat is weer, uh, weer wat anders. Uh, maar wij kwamen deze week op Cameroen WK90, uh, omdat ja, de, eigenlijk de twee grote sterspelers allebei jarig waren afgelopen week. En dan hebben we het natuurlijk over uh, Oman Biyik, die de ja. openingsgoal maakte in uh, de wedstrijd, nou ja, op jouw verjaardag dan dus, uh, tegen Argentinië. En, en natuurlijk Rodjemilla, de man van de dansjes, hè? Die, die destijds al 38 jaar was. oudste goalscorer werd op een WK en dat vier jaar later nog even dunnetjes overdeed in 1994 in dus. Op zijn 42e, toen scoorde hij tegen, tegen Rusland, Rusland-Kameroen. Jij weet vast wel wie hij die dag de hoofdrol opeiste. Uh, Salenko. Zeker, ja, vijf doelpunten van uh, Salenko ja, ja. ja, ook een echte one day fly wel. Maar uh, ja, hij, ma hij maakte daar uh, dus het enige doelpunt. In, in zijn laatste interland uh, 42 jaar. En uh, dus op twee WK's gescoord. Dus dat record zal denk ik nog wel even blijven staan. Uh. Ja, gok ik. ik zo. Oma Mijique scoorde ook nog een keer in 94, maar uh, ik heb me even een klein beetje geconcentreerd op 90. Ik vond namelijk wel grappig, de carrière van Roger Milla, die, die begon natuurlijk al ergens in de jaren 70. Dus uh, super ver weg voor een speler die nog vers in mijn geheugen zit. Uh, in de jaren 80 speelde hij best wel voor wat bekende Franse clubs, zoals uh, Monaco, Bastia, saint Etienne, uh, Montpellier. Um, maar hij speelde eigenlijk voor een club uit Reunion, een Franse enclave geloof ik. Uh, toen hij op dat WK90 uh, uh, floreerde. En dat is natuurlijk best wel apart. Daarna ging hij weer terug naar zijn vaderland en heeft hij ook nog even in Indonesië bij uh, wat clubs gespeeld. Dus, dus uh, best een aparte carrière. Op het moment dat hij het meest bekend was, speelde hij bij de minste bekende clubs. Maar goed, uh, hij is dus 69 jaar geworden deze week. En hij uh, maakte in 78 al zijn debuut voor Cameroon. 102 Interlands, zag ik. Met 28 doelpunten. En speelde ook nog op het WK82. Helaas zonder doelpunten. Ja. En twee keer de Afrika cup gewonnen. Dat is een, uh, een mooi erenlijstje, denk ik, toch? En die, die dansjes, die uh, kan je nog wel herinneren, ik, Die ik deden kon we naast, die kwam ja. toch op het veldje.
0: Ja, en ik, kan, ik, ik kon ze ik kon, ik kon in ieder geval niet meer op mijn 38e naden. Nee, uh, nee, uh, nee. Uh, nee, uh, nee. Nou, dat elftal had natuurlijk. Uh, ja, en heeft een enorme indruk achtergelaten. Tenminste, bij mij wel. Ja. Uh, ik moest ook best wel eventjes. Uh, weet je, ik ben ook best wel. Uh, uh, die wedstrijd tegen Engeland, zeg maar. Ja. Uh, dat, vond ik echt, dat vond ik echt zonde. Dat zij niet nog een ronde doorgingen. En ik denk dat dat sentiment, zonde... dat je. wat je tegenwoordig natuurlijk een beetje hebt van. Uh, ja, zo even een zijstapje, maar even de irritatie lozen Dat je als Nederland niet meedoet, dat je dan per se voor België moet zijn. of per se voor Marokko, omdat echt daar toevallig Ik ja. Denk toch allemaal flikker erop, op, dat maakt zelf wel uit. Maar dat had je toen
1: nog wat minder natuurlijk, omdat die media-aandacht
0: eh, toen eigenlijk pas een beetje begon. Maar het had dan echt wel de gunfactor volgens mij in dat toernooi.
1: Ja, ik, en dat, en, uh, uh, ik heb het daarna eigenlijk altijd wel bij, bij uh, diep Afrikaanse landen, om het zo maar even te noemen, uh, gehad ja? hoor. Uh, 94 Nigeria, dat vond ik echt een fantastisch elftal. Ja. Met Yekini en Amokachi, en, uh, die, die was ik ook altijd op de veldjes. Uh, wederom. <laughs> maar goed, uh, <laughs> Senegal. Die was jij niet op de veldjes. Ook. Ja, ik, ik was iedereen <laughs> behalve mezelf. <laughs> en uh, Senegal 2002 natuurlijk ook. Uh, dat was ook een mooie elftal. Ja. Dus, uh, ja, ik heb er uh, altijd wel wat sympathie voor gehad, dus uh, die, die openingswedstrijd, dat was zo verrassend, uh, zelden zo'n verrassing gezien denk ik, want uh, maar Argentinië ging daar natuurlijk wel even weer die cup pakken, ja. we eigenlijk een veel minder elftal uh, uh, in 9 maar ja. Ja, dan ga je de eerste wedstrijd verliezen, ze dus gingen uh, samen met Nederland nog als beste nummers 3 door, uh, Argentinië. Ja, klopt. En uh, Cameroen, uh, ja, die, die was gewoon uh, al na twee wedstrijden geplaatst. Uh, want die wonnen daarna ook dan van uh, Roemenië. Met twee goals van uh, Milla. Dus, uh, ja, mooie, mooie WK voor ze
0: ja, er zaten ook allemaal van die uh, uh, van die van die schitterende namen in de elfte wat, hè, misschien was het ook allemaal weer een beetje naïef of uh, dorpsgedachten, uh, maar er zaten dus natuurlijk op dat WK 1990 uh, uh, ook wel wat landen, ja, goed, ik, volgens mij heb ik wel vaker genoemd die ik nog niet eens kende, Costa Rica, dat soort dat soort dingen. ja. Uh, maar dan kom je ook in zo'n eerste wedstrijd naar Argentinië je kende je dan een beetje en, uh, ja, dan kom je ineens uit bij, uh, uh, bij, bij Cameroen. Met, met, met Oman Beek. Uh, nou ja, uh, hoe heet die? Uh, Tata. Hele, hele gekke namen. Een Congo. Uh, of een Kono, sorry. Als keeper. Dat ken je dan nog een beetje vanuit die, uh, ja. vanuit die plaatjes, uh, plaatjesboeken. En, uh, maar ook die overtredingen die ze hadden. Maar ook vooral die, die kobbel van Oman Biek, Die 1-0. Uh, als je dat nog eens terug ziet, die foto's, zoals dat getimed is. Die gast, die springt zo enorm hoog.
1: Ja, kon niet uh, overigens
0: doorgaan. was het wel een houtbare bal. Weet je nog wie de, wie de keeper was? Makanaki, trouwens, nog zo'n mooie naam.
1: Makanaki, ja. ja uh, keeper van uh, Goe of niet? Nee, die kwam daarna in. Pompidou was de, was de oh, keeper. Oh,
0: Pompidou, die, ja, ja. Die, die raakte, die, uh, die raakte hem, ja. En uh, Toen kreeg je daarna Goe een uh, enorme penalty killer. Je moet trouwens voor de gein. Uh, Goe uh, nu is op zoek op Instagram. En ja,
1: heb ik gedaan. Dat, ja.
0: Ja? Oh, ja, dat was eerder genoemd, volgens mij.
1: Nee, nee uh, maar ik, ik, ik kwam mezelf tegen. Ja. Een enorme hipster uh, is dat geworden. <laughs> nee, nee. Nee, maar ik ben
0: afgetraind. Ik,
1: als ik aan hem denk, hij pakte die penalties toen echt weergaloos. Uh, en, ja. uh, en ik moet altijd bij hem denken aan dat mooie keeper shirt. En die ja. zie ik ook tegenwoordig veel voorbij komen. Dus die zal wel veel uh, nagemaakt worden ook. Maar uh, dat is voor mij een inderdaad. Maar dat uh, yeah, yeah, klopt, hij verving Pompidou, want dat was uh, toen de eerste keeper. Yeah. Ja,
0: klopt. Over dat keeper-shirt gesproken, ik had hem. Uh, het is nu maandag, dus moet ik even goed nadenken. Ik had hem vrijdag in mijn winkelmandje zitten. Maar toen moest ik afrekenen. En ik doe dat altijd via Paypal, uh, liever eigenlijk niet, maar dat voelt een beetje vertrouwd. Maar die pakken nog wel wat commissie. Alleen, uh, ja, goed, allemaal met die. Uh, je moet tegenwoordig allemaal twee keer goedkeuren dat je een betaling doet en dat soort dingen. Dus het duurt best wel lang. Maar die glipte wel eventjes uit mijn, uh, mijn winkelmandje, zeg maar. Dat vond, uh, vond ik wel jammer. Want ik vond het ja, een vrij, uh, vrij mooi, uh, mooi tenue. Dus, uh, oké. Okay. Uh, wat ik toen ook een, uh, een bijzonder land vond, wat ik nog niet kende, was uh, Tsjechoslowakije in 1990 over Tsjechoslowakije slowakie gesproken. Ja, dat komt ja. Het bestaat niet meer. Je
1: gaat niet naar Jelle toe nu toch,
0: Jawel, jawel, jawel. Ik denk dat we dat bruggetje gewoon even... die Kadasbrug moeten we gewoon even aanleggen. We gaan naar Tsjechië. We gaan even luisteren naar Jelle... die inmiddels gewoon weer heel lekker in Praag zit.
3: Jeroen, goeiedag. Ik sta hier bij een Doli Check stadion van Bohemian Spa. en uh, ja, over uh, iets minder dan drie kwartier is hier de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van Bohemian Spa en niet zomaar eentje. Dat is de derby tegen Sparta Praag. En ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ik heb helaas geen kaarten kunnen bemachtigen. Uh, er mogen wel ongeveer 1260 fans aanwezig zijn, maar. Dat is natuurlijk alleen voor de, de echte, echte die-hard fans van, van de Heemings. Uh, ik ben er toch even heen gegaan. Het is mooi weer. Ik, uh, het is eigenlijk ook midden in de stad, dus ik loop er zo naartoe. En dit, is, ja, dit is echt een mooi stadion. Kan hier echt, ze hebben eigenlijk één grote hoofdtribune. En, nou ja, je weet het wel, maar en de rest ja, dat, dat is niet zoveel. ja, De sfeer die hier, die hier hangt en de, uh, ja, de supporters die, die je allemaal ziet, allemaal in het groen Ja, Dat is echt heel mooi. Het is allemaal echt... Oud en... Ja, dat, ja, dat daar word je wel blij, van. als, uh, als, als groundhopper zijn, zou je daar willen zeggen. Um, ja, verder, ik, ben, ik heb deze wedstrijd, het is daarom ik één keer bezocht met een wedstrijd, dat was vlak voor de pandemie uitbrak, en dat was de derby toen, toen tegen Slavia, waar ze nu dus tegen Sparta spelen. Um, toen won hier met 1-0, en dat was hartstikke leuk, want ik stond, had toen. Ja, op straat had ik gewoon een ticket gekocht, want het was eigenlijk helemaal uitverkocht. Maar er staan de mannetjes buiten het stadion, ticket, ticket. Ik dacht, nou, ik probeer het. Omgerekend 20 euro en uh, ja hoor, ik kwam zo binnen. Uh, en, ja, en toen werd er eigenlijk aandacht gevraagd voor uh, de bosbranden in Australië. Want ja, Bohemians, die hebben als logo, hebben ze een kangeroep. Uh, dat komt omdat ze toen heel vroeger zijn ze uh, ja, naar Australië gegaan op wereldreis... om daar uh, ja, demonstratiewedstrijden te spelen. Uh, en als dank daarvoor, want dat zijn ze echt drie maanden geweest, volgens mij, ongeveer. Uh, en als dank daarvoor kregen ze van Australië kregen ze twee kangoeroes uh, mee terug... Uh, om in de dierentuin uh, te laten zien hier in Praag. Dus nou ja, zo is het uh, eigenlijk de bijnaam, de kangoeroes. Uh, Klokani in het Tsjechisch uh, is dat zo gekomen. En uh, ja, toen waren die bosbranden en toen hebben ze gezegd... nou, daar willen we geld voor inzamen. Slavia kwam op bezoek. Slavia, die hebben uh, een Chinese eigenaar... en ja, sindsdien, of een Chinese investeerders in ieder geval... En sindsdien ja, zijn ze eigenlijk veel te goed uh, voor de competitie. Um, en, ja, omdat En Toen was het coronavirus eigenlijk alleen nog maar uh, in China, uh, in die kant op. En toen ja, werden de, de uitsporters werden daar ook uh, ja, getracteerd op, op, op spekolen erover. Dat, uh, dat ze allemaal maar een mondkapje op moesten doen omdat ze, omdat ze het coronavirus zouden hebben. Nou ja, goed, uh, een maand later zaten we, zaten we zelf in. Uh, in die pandemie. dus... Euh, nou goed, dat hebben we geweten. Uh, ja, wat uh, wil ik hier verder nog over kwijt? Uh, ja, geen idee. Het is, het is mooi, ik, ben, ik vind het jammer dat ik niet bij kan zijn. Het is de laatste thuiswedstrijd van Boemiens. Ik had hem raam al even bezocht. Uh, volgende week ben ik waarschijnlijk wel bij de wedstrijd van Sparta. De Sparta Praag, laatste thuiswedstrijd. Hopelijk gaat hij nog ergens om. En dan uh, houd ik je gewoon weer op de hoogte. Tot zover. Doei.
0: Ja, jelle bij uh, Bohemians, of in ieder geval in de buurt van uh, Bohemians. Uh, prachtige club. Uh, we hebben er al wat vaker uh, aandacht aan uh, gewijd. Uh, ook in de, in de, in de Praag. Of in de Tsjechië podcast en alles. En uh, ja, moet, moet je zeker nog. Ik zou zeker nog wel een keer uh, weer uh, terug willen. En als je de buurt bent, zeker een keer kijken. Uh, ben je daar wel eens geweest trouwens, uh, in boh Bohemians?
1: Ik heb het uh, Nou, ja, Oostblok wil ik het nog niet noemen, maar uh, die landen aan de oostkant van ons. Uh... Op Duitsland eigenlijk nog nooit gehad, maar Praag staat nee. er ook zeker wel op, weer op zo'n lijstje, maar er staat zoveel op. <laughs> dat
0: lijstje dat groeit alleen maar in, de, uh, ja, in precies. deze corona.
1: Ja, ik, zeg maar. ik, ik pak de laatste jaren toch veel Zuid-Europa en uh, Portugal, Spanje en zo. Ja. En, maar goed, qua stadions uh, is, is Praag zeker wel een mooie, denk ik.
0: Uh, 100 procent. En er valt genoeg te zien. Hè, wat we al vaker gezegd hebben. Voetbal begint daar in, ook in de buurt al om, uh, om kwart over tien. Dus dat is, uh, het is alleen maar goed. Uh, iets anders wat uh, deze week ook voorbij kwam. Was uh, uh, dat het. Uh, ja, kwam, nee, dat, dat moet ik anders zeggen. Dat was uh, Dundee United. En waarom Dundee United? Uh, ik kwam een artikel tegen van uh, Gilo van den Kamp. Uh, ooit keeper geweest bij onder andere Dundee United. En uh, die won in uh, 1994 voor het eerst de. Uh, Schotse FA Cup moet ik zeggen volgens mij. Uh, tegen uh, Glasgow Rangers. Uh, Rangers was op dat moment uh, uh, ja, op zoek naar de, uh, de Double treble, Oftewel uh, voor de tweede keer alle drie de uh, nationale uh, baker, of, uh, prijzen te winnen. En uh, ze hadden de League Cup en de, en de, en de, en de titel al binnen. Uh, overigens wel leuk om even te kijken naar de, uh, dat seizoen uh, dat zij kampioen werden. Uh, ja, ik heb toch altijd een beetje in mijn hoofd zitten... dat het altijd uh, Rentjes Celtic is. Uh, hè, 1 en 2 of, uh, of net andersom. Uh, maar Rentjes werd kampioen op dat moment. Uh, met drie punten voorsprong op Aberdeen. Uh, overigens ook uh, zeker in de jaren negentig een, een goed elftal. Morwell werd, uh, werd derde. en Celtic werd vierde. Uh, en en uh, uiteindelijk een Dundee United werd zesde. Uh, en daartussen zat nog uh, Hips of uh, Hibernian, hoe je het ook wilt noemen. Uh, dus dat vond ik wel uh, even grappig, uh, grappig om te zien. En uh, onder andere bij, uh, bij Reetjes uh, speelde een uh, uh, Mark Haedley uh, Ellie, uh, Ellie McCoy. Dat vind ik ook zo uh, echt zo'n jaren negentig uh, uh, voetballer voor mij. Uh, maar goed, die waren dus uh, 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 ja, op zoek om die laatste prijs ook nog even uh, binnen te hengelen. En uh, ja, wat ik al zei, de, uh, Giel van der Kamp stond toen onder contract bij, uh, bij Dundee United. Er was overigens nog een Nederlander die onder contract stond op, uh, op dat moment. Uh, weliswaar zijn laatste seizoen. Weet je toevallig wie dat was, uh, Ino?
1: Fred van der Hoorn, denk ik. Lees je dit niet Of was die bij Aberdeen? <laughs> nee, nee, nee. Uh, Fred van der Hoorn. Nou ja, dat daar ging heel er veel. Nee, wacht, wacht, wacht. Aberdeen was Hans Gielhuis.
0: Hans Schillas onder andere, inderdaad. Ja, uh, Dave Bus heeft ook bij Aberdeen gespeeld, om even een andere te noemen. Uh, keeper bij Aberdeen. Uh, Ut Twente.
1: Uh, ja, Snel dus, toch? Ooit, ooit, Theo? Ook,
0: ja, heeft ooit met, uh, met Twente tegen Diego Maradona gespeeld. Op een club, uh, met Napoli Twente in een oefenwedstrijd. Ook de enige keer dat uh, Maradona uh, tegen een Nederlandse club uitkwam. Dus ook een uh, leuk feitje. Nou. Uh, ja, inderdaad. Uh, Theo Snelders inderdaad. En. Uh, uh, nou ja, goed, op dat moment... Uh, uh, Fred van Horen inderdaad klopt. Uh, ze hadden uh, op dat moment ook voorzitter Jim McLean. Uh, ook wel een bekende naam. Was meer dan twintig jaar coach bij Denny United. Uh, net het, uh, het jaar ervoor de, uh, uh, de touwtjes overgedragen naar, de, naar een andere trainer. Dus hij was uh, op dat moment voorzitter. En ze hadden dus eigenlijk uh, uh, nog nooit de uh, uh, Schotse beker gewonnen. Uh, ondanks dat ze op dat moment al... Uh, uh, zes keer de finale hadden gehaald. En er uh, dus zes keer verloren waren. En waarvan vier in de laatste tien jaar. Nou ja, goed. Uh, ze hadden ze netjes gehandhaald. Uh, Ranges was natuurlijk dik favoriet. En... Uh ja, er zijn wel wat artikelen te vinden met met de Guido van der Kamp van, ja, die heeft echt wel een heldenstatus ook gekregen doordat hij ook in die wedstrijd gekiept heeft. Uh, Maakte ook een, een enorme belangrijke redding nog op een, op een, op een inzet van, van Mark Hatley, ook een bekende Engelse voetballer uiteraard. En uh, ja, hij wordt er ook altijd nog aan herinnerd. Uh, het schijnt dat zijn, zijn dochter elk jaar nog uh, cadeautjes krijgt met, zijn, met haar verjaardag vanuit, uh, vanuit Dundee. Dus dat, was wel, uh, ja, dat geeft wel aan hoe groot hij uh, daar is. En uh, de club die heeft hem, uh, heeft hem uh, slechts drie jaar gevoetbald. Maar heeft hem in, uh, de club heeft hem in 2015 toegevoegd uh, aan de Hall of Fame van, uh, van Dundee United. En uh, nogmaals uh, voornamelijk door die helderrol in de, in de beekfinale. Maar hier niet zo ja. bekend. Nee, hij is reservedoelman uh, reserve doelman geweest achter uh, een welbekende doelman, Jan van Grinsven, bij, uh, bij FC Den Bosch. En, uh, ja, het, het verhaal uh, uh, luidt eigenlijk dat Dundee uh, United, uh, die Jim McLean, de eerder genoemde Jim McLean, uh, bij uh, Vitesse uh, NEC, uh, sorry, NSC, uh, kwam kijken voor. Uh, 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 voor, uh, voor Raymond van der Gauw toen de doelman van Vitesse. En Van der Kamp speelde toen voor NSC... en uh, die verving uh, dat de geschorste Wilfried Broekhuis... wie kent hem niet, uh, uh, bij NSC. En dat uh, ging blijkbaar zo goed dat, uh, dat hij naar uh, Dundee gehaald werd. En uh, dus uh, uh, ja, kun je zien maar weer hoe het loopt... hoewel uh, Van der Gauw uiteraard ook geen uh, vervelende carrière heeft gehad. Dat is een van de Ja, maar die, club... die
1: Broekhuis was ook best goed, toch?
0: had nog wel eens een poedeltje volgens mij. Dat zit een beetje in mijn hoofd. Ja? Ja. Ik, okay. Wilfried Brokkenhuis staat er nog wel bij vanuit de VI. Dat dat wel eens een okay. kop is uh, geweest. Maar misschien, ah, uh, dat okay. is een beetje
1: in mijn herinnering. Dan maar beleef ik wel een hele goede clubkeeper. Nou, ja, dus ja, maar... we,
0: we gaan de luister gaan laten beslissen <laughs> wat, wat, wat Brokkenhuis voor keeper is geweest. Waarschijnlijk ja. zal het een hele goede keeper geweest zijn die af en toe een foutje maakte. En welke keeper heeft dat niet gemaakt? De
1: ik denk, nou, hij Nijmegen wel uh, uh, geliefd hoor. Ja, alle, alle NSC is trouwens gefeliciteerd. Ja, ja we hebben uh, volgend jaar een paar uh,
0: mooie derbys er weer bij. Uh, hoewel dat met, uh, met NAC natuurlijk ook prima had gekund. Maar uh, NEC Vitesse weer terug op papier dat is altijd wel, uh, wel leuk. NSC hè, zeg ik het weer. Ja. Uh, terug naar uh, Van den Kamp. Uh, ja goed Het eerste jaar had wat, hij uh, wat moeite. Uh, maakte hij af en toe inderdaad ook een foutje. Weinig clean sheets. Wat natuurlijk belangrijk is voor een, voor een keeper. Maar uh, in zijn laatste jaar knokte hij zich uh, echt terug. Uh, Kiepte zelfs een wedstrijd met een vinger uit de kom. En uh, zo stond hij dus ook uh, aan de basis van het halen van die, uh, van die bekerfinale. En uh, ja, de rood uh, naar de uh, bekerfinale toe was, uh, was op zich ook wel een grappige. Toen had je nog echt wel met, uh, met replays te maken. Zij, maar zij wonnen eerst van Albrod. Uh, Morrowell speelden ze twee keer tegen uh, Airdrie, als ik het goed uit mag spreken. En uh, uiteindelijk in de halve finale deden ze uh, uh, moesten ze ook twee keer uh, tegen Ebedien spelen. De eerste belanden belanden in een 1-1. Uh, en uiteindelijk wonnen ze met 1-0 in, uh, in, uh, in de halve finale door een goal van McCannelly, uh, Ook wel een uh, vrij bekende naam. Uh, nou, uiteindelijk uh, 21 mei 1944... Enfin, 1944, <lacht> op mij dan. Ik zit wel heel erg met die oorlog in mijn hoofd. 1994 ja. <lacht> uh, was, het, uh, was het de finale tegen Regis op Hemden uh, op Park. En, uh, nou, groot favoriet natuurlijk. Uh, bij Regis ook spelers als Mikhalitschenko, ook geen kleine jongen. 38.000 man op de tribune. En, uh, en, uh, ja, uiteindelijk wonnen ze met, uh, met 1-0 door een goal van Brewster. En daarmee kwam een einde aan de vloek van van Dundee United. Wat ik zei, die had dus al zes bekerfinale verloren. En van de kamp zag onder andere hoe een menigte van 15.000 fans in het in het centrum van Dundee uit zijn dak ging. Wie wat meer wil weten over Dundee moet even luisteren naar onze podcast over het nachtleven in in Engeland en Schotland uiteraard. Er valt genoeg in in Dundee te doen. En ja goed, maar daarna ja goed hij was een uh, was zijn contract uh, afgelopen en uh, toen zaten we nog voor het uh, Bosman-arrest... en uh, kreeg hij een verlaagde aanbieding. Uh, daar ging hij niet mee akkoord, dus dat werd zijn, uh, werd zijn uh, laatste jaar. En toen ging hij terug naar Nederland. Uh, werd hij barman, omdat hij toch nog wat, uh, wat centjes uh, moest gaan verdienen. Uh, nou, na het Bosman-arrest is hij toch weer uh, teruggegaan naar Schotland... Uh, waar hij nog bij uh, drie, uh, drie verschillende uh, clubs uh, kiepte. Uh, en hij heeft ook nog uh, gekiept bij Glen Torren in Noord-Ierland. Nou ja, dat moet volgens mij toch wel een uh, soort van droom zijn voor uh, een gemiddelde vinker-slash-groundhopper. Uh, om in dat stadion één keer in de twee uh, weken te, te mogen spelen. Uh, als laatste uh, de vloek was uh, opgeheven. Uh, later won uh, Dundee in 2009-2010 nog een keer de, de Schotse Beekendoren. Met 3-0 te winnen van, uh, van Ross County. Dundee United, uh, you know, Dundee FC, zou ik ja. zeker een keer naartoe gaan.
1: Ik kan me voorstellen, ja. die, met die foto van die berg, toch? Uh, stadion met, of twee, ja. twee stadions in één straat. Ja. Uh, en die ene heeft die knik erin zitten, uh, omdat die straat nou eenmaal ook die knik heeft. Ja. Welke is dat? Uh, dat, is, uh, dat is Dundee FC. Uh, die
0: okay. straat was de eerste inderdaad. En daardoor hebben ze die tribune ook uh, op die manier moeten, moeten bouwen. En, uh, ik ben toen bij Dundee tegen Dundee United geweest. Kon je overigens voor de wedstrijd kon je nog even het stadion in. Of in ieder geval, uh, we hadden daar even naar gevraagd Een uh, half uurtje, drie kwartier voor de wedstrijd. Of we nog even bij Dunny United mochten kijken. Dat was, uh, dat was geen probleem. Uh, maar uh, wij zaten toen ook op de tribune met die, uh, met die knik erin. Uh, alles ontzettend krap trouwens achter die tribunes. Uh, weinig plays, weinig vreetteentjes. Uh, allemaal, uh, nou ja, je moet geen, uh, geen claustrofobie hebben. Want dan heb oh,
1: zoals op... het hoort eigenlijk.
0: Eigenlijk wel. Het is wel maar een we weer een beetje stadion. naar verlangen. Ja, ja maar, alles, maar,
1: Hebben ze daar ook zo'n wandelcombi dan, of niet? Dat is een, ja, dat weet ik eigenlijk dat ik dat niet. Dat doen ze niet alleen in Nederland een combi. Ik,
0: ik, ik denk dat ze eerst moeten omwisselen... ergens op een parkeerplek uh, ja. langs de Schotse ja. snelweg. En dat ze dan met de
1: bus, uh,
0: bus die kant uh, weer opgaan. Dus uh, nee, zeker kunnen. Ja, sowieso in Schotland. Uh, zou ik graag weer een keer naartoe terug willen. Al is het alleen maar om mijn ja. voorraad bij Joris op te pikken. Van, uh, ja, precies. Van, van Siamma pakken. Ja. ja, over pyjama pakken. Ja, ik heb een mooi pyjama pak aan. Hè. Dus, uh, uh, ja, ik zie het. Dat is, uh, ja, het is een, uh, he? ja, Misschien moet ik het voor de luisteraars even, even uitleggen. Ik, heb, uh, ik werd getipt door een, uh, een mede tribune klanten Waarvoor dank overigens die tippen we vaker met, uh, met mooie dingetjes op marktplaats. Uh, nou, zoals misschien de luisteraar wel weten Ben ik een fans shirtjes verzamelen. Of alles wat maar met uh, Maradona te maken heeft. Maar zeker nadat hij is overleden. En die tipte mij op een katoenen uh, ja, shirt Echt wel een beetje zoals in die tijd ook dat shirt uh, van Enera was. Uh, met van Enera met het logo van Napoli en een nummer 8 achterop gestikt. Uh, helemaal die kleuren van Napoli blauw en ja, een beetje streepjes op de schouders. Dat maakt het wat clownesk, denk ik.
1: pyjama geeft uh, het uh, weer, uh, inderdaad. Ja. Ja. Maar er
0: is ook een nummer 8 achterop. Maar die is er ook echt zo opgenaaid, zoals je dat vroeger ook had. Dus, uh, en ik had bij die man op marktplaats had ik al wel een keer wat eerder gekocht, bijvoorbeeld... Uh, een adidas shirt van de voetbalschool van Carlos Bilado. En van, nou, best wel een mooi shirtje. Allemaal niet te, niet te duur. En hij zei ik hoef het ook niet dik aan te verdienen. Als ik de liefhebbers mee kan, kan uh, verblijden. Dat doe ik. Dat is, Die naam ga ik niet prijsgeven. Zoals in de voetbal podcast. En toen kwam hij met deze aanzetten. En dat was toevallig van diezelfde man. En uh, die, die heeft blijkbaar een hele zolder vol met de oude meuk. Die hij een beetje aan het opruimen is. Maar hij kon ook niet uh, echt herleiden wat, uh, uh, wat de afkomst van dit shirt is. En ja, ik ook niet. En ik kan het ook nergens terugvinden. Het zal wel een beetje uit de eind jaren tachtig. Misschien, nou, begin jaren negentig had je al wel een beetje dat polyester gebeuren, hè, volgens mij. Ja. Dat is wel een beetje zoals dat shirt is. Dus ik heb, uh, ik heb hem nu ah, aan. Ik moet hem nog wel even wassen, want hij gaat
1: ja. uh, naar, naar de zolder.
0: Naar <laughs> zolder. Dus uh, ik heb er een keer een plaatje van gepost. Uh, ook al even gevraagd van iemand er wat van weet. Dus mocht iemand wat weten waar dit vandaan komt. Of het is inderdaad, uh, zoals iemand mooi opperde, de pyjama van Giuseppe. Uh, waar iemand in de buitenlander veel te veel geld voor betaald heeft. Dat zou ook kunnen. Uh, ik hoop dat ik het ergens in het midden kan laten. Dat zou het mooiste zijn. Ja, dat we gewoon niet weten wat het is. Nee. Dus uh, nou ja goed. Uh, dit was het weer uh, Ino, voor deze week.
1: Nou, we kunnen gaan slapen in onze pyjama's. Lekker. Oh nee man. het is Lekker. natuurlijk maandagochtend.
0: Nee, maar kunnen we nog steeds gaan slapen. Hè? Ja dat is zeker. A uh, la Garfield zeg maar. Dus, uh, ja. Goed uh, iedereen uh, bedankt weer voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh, nou Ido bedankt. Um, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben. Dan uh, horen we dat uiteraard graag. En uh, al die zaken kun je mailen naar podcast.staartribinnen.nl uh, Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden. Dan uh, zouden we het leuk vinden als je op iTunes een recensie bij de podcast van Staartribinnen zou willen achterlaten. En dan voor nu.
2: Dat was hem weer Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.